0: Hello， 大家好，欢迎来到 Open House 国外 Podcast。我们这一集的关键词呢是出国秘籍大公开。那我们很荣幸呢邀请到了一位优秀的学长，他是从台大电机毕业，出国直攻博士学位，在去年呢录取于 U C S D 的 C S E。那他今天来呢，就是想要和我们分享一些出国的心得，让我们欢迎杨千毅学长
1: 。Hello， 大家好。啊、呃，我是现在在 U C S D 的 C S E 啊、呃，就读博士一年级的杨千亿
0: 。哎，那我想问一下，就是我们很多观众可能都会有一个疑惑，那就是 C S E 到底是什么样的一个科系
1: ？对，这个问题问得很好，因为就在台湾没有所谓 C S E。那啊、呃，我先简单讲一下 ，C S E 其实就是 Computer Science and Engineering。那在台湾的话，可能比较类似于资工系。那其实，呃，所谓 CSE， 就是其实它蛮广的。比方说，像是你们是交大嘛，那交大有一个系叫做大电机系。那为什么它叫做大电机系，不是叫什么电机系或者什么其他系呢？简单来说，就是因为它里面含跨的东西太多了。对，所以我们就。干脆就它大,大电机系吧。那其实，在我们学校的 CSE 有这种概念，就是凡是跟 computer 相关的东西，那在我们系里面都有
0: 。哦，那我想再问一下，就是因为你这个系是 CSE 嘛，那大家也很常会听说另外一个系叫做 ECE。那我想问一下，就是这两个系之间有什么差别？
1: 那呃，我想要用一个所谓光谱来解释，就是如果我们画出一条光谱，那最右边就是 EE， 也就是 Electrical Engineering， 那最左边是 CS， 也就是 Computer Science。那啊、呃，可能 ECE 呢，就是在这条光谱上面属于离 CS 比较接近的 EE。那 CSE 呢，可能就是在这条光谱上面离 EE 比较像的 CS。哦
0: ，那我了解。所以如果从左数到右过来的话，那就是 E E E C E C S E C S。我这样理解是对的吗？对，没错。好，那我想这很大程度上应该会回答到我们观众的一些疑惑。那请学长继续您的自我介绍
1: 。那呃我是在前年的时候从这个台大电机的大学部毕业。然后之后申请这个，呃 ，U C S D 就是圣地亚哥，呃的加州大学圣地亚哥分校，然后就录取，然后之后从去年的九月来这边读 P H D， 也就是博士。那我刚过完一个学期，就是我们学校是三学期制的，所以我刚过完我呃博士第一年的三分之一这样子。对，那请大家多多指教
0: 。好，那所以学长您的自我介绍就是差不多到这边搞一个段落
1: 。嗯，没错没
0: 错。那我们就进入下一个 part， 也就是有关于出国整个流程还有心态的一个访问。我先从最根本的一个问题开始，您是从什么时候开始决定要出国的呢
1: ？对，那我具体想要出国读书的这个想法，呃，确定的时候是我在大三升大四的暑假。那这个时间点基本上，它算是一个很重要的分节点，就是对大学生来说，因为对像是我们电机系，如果你想要读啊、呃、国内的研究所的话，那你必须要在大四上的时候要申请。那如果你想要读国外的学校的话，那你从那个时候就必须要开始很认真的准备，就是所有你需要的东西。那啊。呃那时候我是还有另外一个想法，就是我那时候另外一个想法是我想要去啊、呃、西班牙交换，就是因为我是足球迷，然后我是梅西的铁粉这样，然后那时候梅西在巴塞罗那踢球，就在西班牙踢球，所以我那时候是想要就是去西班牙交换一年，然后可以就是顺便看足球这样子，然后我为了这样子还特地去学了西班牙文，对，所以就是有这些选项在呃打转这样子。然后在最后的时候，我是在大三升大四的时候，就是决定 OK， 那我不要去交换，然后我也没有要升台湾的呃研究所，那我就是专心申请这个国外的博士这样子。呃
0: ，就是 PhD。对。那所以您是在比较晚的时候才开始确定自己要出国的这个决心，就是我这样理解是对的吗
1: ？对，没错。呃，说是晚的话，确实，因为这个大概是就是。如果你说我们要顺着正常所谓大学，然后啊、呃、研究所啊，就是 master PhD 这样子直接一路上来的话，那确实大三升大四是你必须要做决定最晚的时间。那当然你可以说 OK， 我可以出去工作个几年，然后我再出国读书之类的， whatever。对，但是。如果是对于说，呃，你想要就是顺着这个途途径直接上来的话，那确实大三生,生大四是你必须要决定最晚的时间。对
0: ，哎、欸，那我有一个问题哦，就是说像学长您这样子在比较晚的时候才决定要出国的人，就是会不会拿毕业后的一年时间作为缓冲来准备出国的一些东西
1: ？其实主要要看每个人的生涯规划，像是男生嘛。通常男生比较会需要延一年，好，或者是申请 PhD 的人。那之所以男生要延一年，就很简单，因为要当兵，所以就是你毕业以后，你必须要空出四个月。那你四个月一空下来，那就是再等一年。所以通常就是男生会再等一年。那女生的话，通常比较不会，但是呃。如果你是要申请 PhD 的话，那你可能通常还是会再多等一年。的原因是因为申请 PhD 就是需要一些研究成果之类的东西。那多一年的话，会对我们申请蛮有帮助。就是在这一年，其实可以产出多一些东西。这样对对对，没错没错没错
0: 。那我想问一下，就是你在这一年里面，你是选择去公司实行的，还是你选择多做一些专题？嗯
1: 、这个问题问的还蛮好的。我在。就是如果我是正常，就是大学毕业就要读呃博士的话，那我必须要在大四上申请。那大四上申请，也就是说你必须要拿大一到大三的东西来申请。那大一到大三基本上我没有做出什么东西啦，就是呵呵呵，<笑>虽然讲的那个有点啊呃，呃了解，但是其实就是我没有做出什么东西，所以我基本上大四上是不可能。申请的对，那我申请的时候其实就是大四毕业，也就是俗称大五上，但是我没有读，我没有研毕啊，所以对我来说就是毕业后的那个时候申请。那在大四的这段时间，我是有做出一些东西的，然后一直到这个申请嘛，申请大概到当年度的大概十二月，然后从那个十二月之后，其实我是在这个联发科的。就是联联发科有一个 research， 就是它叫做 MTK research， 那、啊、中文好像什么联发创新基地之类的，对，然后我就是在那边实习半年这样，对。然后有听过，有听过，嗯，对，没错。那其实就是，呃，时间大概是什么时候？在对，就是以 timeline 来说的话，我申请大概是从我毕业以后的8月到12月这段时间，我在申请。然后同时我有在做研究，就是8月到12月这件事，我在做，我也有在做研究。对，然后其实我是在另外一间公司，就叫做 Maxeda， 是一间 EDA 的公司做实习。然后在做实习的题目就是在做研究，做某些研究这样子。然后到12月结束了以后。然后我就到这个就是联巴科那边去实习，一直到就是去年的六月，就是我来这边之前的那个六月结束这样。然后我九月过来这里
0: 。呃，了解。所以说你在 Max 一跌的这段日子，既可以算是你的实习，也可以算是在做研究。
1: 对，没错。其实我在那个 MTK Research， 其实也是在做研究。就是我们虽然是 intern 嘛，但是其实我们 work on 的都是一些 research 的题目这样子。哦，所以本质上的话，跟做专题是很类似的。对，没错。其实，呃，应该是这样说，就是都是在研究自己，就是累积自己的研究经历这样子
0: 。嗯，了解。但我比较听说一般人出去实习比较不会是这么学术性的东西，所以您的意思是说，就是比如说像是因为您是电机的嘛，那电机做的东西出去实习的时候做的会比较像是学术性的东西，我可以这样子理解吗？
1: 哎、欸，其实是我觉得是我运气好，就是其实大部分的理工科系的人出去外面实习工作的话，也还是都可能就是偏像我们可能就偏 engineering， 但我是因为运气很好，就是我一开始去的那个 m e r c d a 他其实是我大学指导教授的开的公司这样子，然后刚好我要研究一个东西，然后我就去他们那边，就是一起研究，等于说就是算是被我们老师派过去那边做研究吧。哈哈哈。然后后来是我们在那个 Maxida 有跟那个 MTK Research， 就 MTK Research 也是专门一个 research 机构。那我那时候在 Maxida 的时候，我们我们研究的东西其实跟 MTK Research 就有合作。然后合作完了以后 ，MTK Research 就问我，我说就我跟我的另外一个 partner 这样，就问我们说，哎，我们要不要过去那边 intern 啊？我们就说好啊，所以我们就过去 intern， 对，然后就也是在那边做 research， 所以算是我觉得算是运气很好。嗯
0: 、呃，那我想问一个问题，就是说像您这种研究类型的实习机会，我想一般人都会觉得比嗯、呃、正常的实习机会还要来得更好。那我想要问一下说，说就是获得这种机会是运气成分占的主要吗
1: ？对，没错。但我觉得还是要看人，有的人他就对研究没兴趣啊，他可能就是想要做工，就是 engineering 的东西，那可能做 research 对他来说就不是合，对。所以其实我觉得还是要看人。不过你说的也没错，就是这种研究类型的工作确实是很少，尤其是还是 intern， 那更是少之又少。对，没错。嗯、呃，了
0: 解。所以说，如果想要从事研究的话，那一般而言，还是会选择在学校做专题，而不是去外面找实习
1: 机会。没错，没错，没错
0: 。那我想要问一下，就是你这个这些实习机会啊，这些专题啊，都算是你出国之前的实力养成一部分，我可以这样理解对不对
1: ？对，没错，完全没错
0: 。好，那除了这些东西之外哦，就是为了出国申请 PhD， 您还有做一些其他方面，比如说像是英文能力的培养。或是课外活动之类的吗
1: ？啊、呃，其实一个最简单的就是啊、呃，来美国这边读书的话，你申请就是需要英文嘛。那英文主要分成 GRE 跟啊、呃、这个托福。那托福其实我以我个人啦、啊，就是没有什么准备，就是<笑>大概做做考古题，然后就去考了这样子，然后就代考个够用的分数了。那 GRE 的话。我有去补习，那我就是有补一间叫做 Mason， 可能蛮有名的 M A S O N， 对，就是大家都会去补那一间。那基本上就是补了，然后考了，哦分数考过了，对。但是基本上现在很多学校都不看 GRE， 而且 GRE 其实它也不太 care 你到底考几分，对。所以其实我觉得这个大家就是自己斟酌，对。那其他的部分的话就没有特别做什么准备，就是做我的研究这样。
0: 所以说，托福相较 GRE 来得更重要，可以这样子理解吗
1: ？没错，没错。可是托福也比 GRE 简单很多，对。了解
0: 。那我想要再问一个问题哦，就是说你刚刚有提到托福所谓够用的分数，那我想要问一下，就是这个够用的分数具体而言大概是多少呢
1: ？其实要看，但是基本上总分的话，大概就是100分以上到103、104以上，算是一个够用的分数。但是还有一个很重要的一点是，就是口说分数，因为呃，像是我到这边去毕业是需要当 TA 的那，那呃，我们这边 TA 规定说，就是它有一个托福口说的那个分数的限制，那我必须要考到23分以上，我才可以当 TA， 呵呵呵所以。我那时候就是想尽办法把我的那个口说弄到二十三分以上。嗯、呃
0: ，所以说对于 Master 也好 ，PhD 也好，他们对于托福的要求
1: 不会是一个总分，而是说某个细项需要多少分这样子。基本上都是一个总分，只有就像这种需要当 TA 的特殊情况，才会需要求你的口说要几分这样。子。嗯
0: 、呃，了解，因为 TA 是比较会需要跟别人对话到的。
1: 对，没错，没错，但是不过就是这是我申请的学校，我只申请了时间学校啦，所以其他学校我也不能保证说就一定是这个样子。对
0: ，好，了解。那关于 GPA 和课外活动的部分，就是您有在这方面去琢磨吗？
1: 哎、欸，其实 GPA 我那时候真的蛮随便的，就是我都乱修课，就是我像我修了一个量子力学，然后我根本没有任何基础，然后进去我就是被电得很惨，然后最后拿了 C 减吧，那个 C 减还是我觉得老师看我可怜给我过，不然其实应该本来会被挡掉呵呵呵。对，所以其实我大学的时候其实没有真的很认真在过 GPA 这样子，然后嗯、呃，对，就是因为我后来申请的是博士嘛，所以其实 GPA 也没有那么重要，然后。对，但是呃，就课外活动的话，其实我是有参加，像是我就是有去西藏足球队踢球这样子。但我觉得其实就是我的这个类型的课外活动对我的申请是没有什么帮助的。对
0: ，好了解。那如果是对于 Master 呢，就是课外活动的比重大概会是多少？就是依你的了解
1: ，基本上 Master 根据我不负责任的观察。就是还有房间的说法，基本上 GPA 就是最重要的，对，所以如果你要有志申请好学校 Master 的话，记得把你的 GPA 冲高这样子。<笑>然后课外活动的话，我觉得这个真的很难说，因为像是我的一个同学啊，一个朋友很厉害，他有写了一个 Open Source。然后他的那个 GitHub 的 repo 上面有 1,300 多颗星星， oh, wow, 但是他也没有录取什么 Stanford、嗯哦、Berkeley， 对啊，他也是录取 U C S D， 然后他现在是在那个 Georgia Tech， 对，其实就是差不多。所以我自己真的自己觉得就是应该都是看 GPA 吧，不然没有理由。呵呵
0: 哦、oh, ，所以说，如果各位观众呢，你们想要申请 master 的话，就是还是顾好你们的 GPA 会比较重要
1: 。没错，就是看你想要去哪里啦。就比方说，如果你只想要来我们学校的话，那可能跟我差不多的 GPA 就够了。对 ，U C S D 不是什么特别难进来的学校。<笑>不过，如果你可能想要去什么 Stanford 啊、Berkeley 这种，就是 C M U 这种，就是非常顶尖的牛，大家他们叫牛校。<笑>对，那你可能 GPA 就真的要不错这样子。对，嗯、呃，了解
0: 。那在你准备完这些英文能力、专题研究之后，呃，您会面临到就是呃申请 PhD 的整个流程，也就是说从报名 PhD 到开始写备审资料，呃，整体大概会是怎么样
1: ？OK， 所以呃，通常就是他们会说，就是你开始申请是越早越好。不过我看应该。就是会听这个人很多都是 daily l fighter 啦，所以我讲这个可能也没有意义。对，但是我自己真的是觉得越早开始越好。那主要是因为你在申请的时候需要写两个东西，就是其实报名很简单啦，报名就是填填基本资料，然后缴钱就好了。只是就是填基本资料可能要一阵子，但是其实就 trivial 很简单，你叫你的家人帮你填也都没问题。那主要是需要写一些文件。那有一个文件叫做 Statement of Purpose， 那中文可能就叫做读书计划。那这个 Statement of Purpose 就就是真的需要，就是大家去雕琢一下。对，就是基本上就是写说你为什么要读这个东西啊，然后你对这东西有什么热忱？然后你的兴趣在哪里？然后你的未来规划，大概是这样。那还有另外一个文件叫做 personal statement， 这个东西基本上就是自传。那我我觉得不太重要，那我们就先跳过。那还有一个东西叫做 CV 或者说 resume， 就是你的履历嘛。那这个履历基本上也是需要雕琢一下。对，那至至于要怎么写履历，这个网络上太多教学，这个我就不赘述。那所谓 statement of purpose， 我们简称 S O P 这东西，我觉得我自己也写的不太好，所以我也不好跟大家建议什么。但是就是建议大家说，嗯，就是要提早开始啊。就是大概所谓八九月开始申请，然后大部分的申请 deadline 是在十二月一月的时候。那在这段期间，其实听起来很长，但是你在中间写那些文件的过程，一定会非常崩溃。我到现在还没有听到有一个人写那些东西是不崩溃的。对，所以就基本上要尽早开始。对，好，那啊，你总算辛苦的把就是所谓报名表都填完了，然后这些文件也都交出去了。以后呢，接下来就开始，我是 PhD 嘛，那我接下来就是开等面试，那就是 Master 这个我不好说什么，因为我我我没有经过，就是其实 Master 跟 PhD 是很不一样。那在 PhD 里面，就是我们就等面试，那面试就会有教授来跟你面试嘛，然后你面试完了以后，教授就会决定要不要录取你这样子。对，其实大概就是走这样子一个流程。对。
0: 哎，你刚刚前面有提到说，就是有自传跟那个 CV 的部分嘛？对，那这两者之间，呃，差异会很大吗？因为我听起来，它感觉像是交集性很高的东西
1: 。那个，呃，硬要说的话，你这个 SOP 就是 Statement of Purpose， 它跟 CV 反而会比较像。那 personal statement 就是讲说什么？哦，我家里有几个兄弟姐妹啊，然后我出生在哪里啊，然后我成长过程、啊、哦哦哦，比较像是对对
0: 对，比较像是你的呃成长环境、家庭背景。对啊，对然
1: 后什么,我哦什么？哦所以哦可以理解为什么不太重要。嗯，对对对对对
0: 。那这样子申请完之后，就是从申请截止到放榜之间，大概会有多长的时间呢？
1: 对，其实其实申请这个东西没有所谓放吧，就是你就是每天等等 email 这样子，嗯、然后。就是，比方说，如果是 PhD 的话，像我的话，就是教授一开始跟我说，哎、欸，就是这个千意啊，我看到你的履历，然后我觉得我对你蛮有兴趣的啊，那就是我们要不要约一个时间来面试这样子？然后我就跟他说，好嘛，对我们来约面试。Oh. 然后面试完了以后，他可能就会进行说 ，OK， 好啊，我们这边就是我跟你有 offer 这样子，所以就是就这样子。那每个人的时间点都是不一样的，因为就是看教授。但其实学校这边，我自己觉得啦，他应该是这样，就 for example， 就算是 master 也是这样，就是他会先把他不要的人先全部都刷掉，然后他把不要的人全部都刷掉了以后，所以有人会很早拿到就是 rejection。那嗯，剩下他就会开始排，就是他可能先从最前面的，比方说他150个名额，他就先发150个那个 admission。然后这150个里面一定会有人拒绝嘛？比方说有100个人拒绝，好，那我接下来这0 0个人拒绝以后，我就再一一填补，我就再发100个人的，就是 admission， 然后一直到，所以就是这个东西它其实蛮煎熬的，因为如果你不是那些最一开始就拿到 admission 的那些大神的话，你就是要看着你身边的人一个一个拿着 admission， 然后你自己在那边做困愁城这样。呵
0: 呵呵。呃，了解了解。所以说，有时候
1: 可能会心态不太好，这样子。对对，就是这个 range 非常的长，有的人一月就拿到 offer， 然后有人可能四五月还在拿 offer， 所以这个真的就是<笑>看每个人的造化
0: 。那，哎，我想问一下，就是你当初大概是等了多久这样子？我
1: 大概1月中的时候面试，大概1月20左右面试吧。然后二月初的时候就拿到 offer， 这样。然后其实我只有拿到一个 offer， 所以就是<笑>我也可能也不算特别厉害啦，对。但是，呃，其实一方面是因为我蛮懒惰的，就是其实你申请的时候，你应该要去把你 potential 的那些指导教授全部都寄信问候一遍，但其实我根本没有做这件事情。然后我现在这个指导教授会收我，也只是因为我的那个大学的指导教授就是跟他有 connection 这样子，所以我觉得。就是说要怎么样成功的申请到很多学校？什么这个我可能不是一个很好的范本，因为就二月初算是相对早的时间，我已经拿到 offer。然后我那时候想说，哦， San Diego 风光明媚，就是阳光、沙滩、海这样子，然后离台湾又近，就根本就 ideal， 所以我根本就懒得申请其他地方了。这样
0: ，<笑>呃，了解了解，就是比较偏佛系的感觉。那现在时辰差不多是您已经得到教授给你的 offer 了吗？那在您得到 offer 到正式出国大约半年的这一段时间，呃，您有没有去自己准备一些东西，或是呃做一些事情去调试一下自己的心态？
1: OK， 那诶、欸，其实我拿到 offer 的时候，我那时候在联发科实习嘛，然后我一路实习到六月，然后其实我那时候不只有在实习，我自己还有在做另外一个研究的 project 这样，所以其实那时候我就是时间很满啦，两头烧。平日的时候就是平日白天的时候就做联发科的东西，然后可能平日晚上有空，或者是假日的时候就是在做我自己 research 的东西，对，所以其实我也没有什么时间，就是想什么。自我充实还是什么的也都没有，就是呵呵那时候就是在忙着两个，其实我觉得做研究也算一种自我充实啊，这样。然后就是到大概六月的时候，我联发科实期就结束，然后那时候我有大概出去旅游一下，对，然后培养一些兴趣，就是呃那时候开始学吉他，就算到现在还是弹的不是很好，但是就是有在开始学吉他，然后。那个研究的话，就是一路做到大概出国前这样子把它收尾，对，对，所以其实就是出国前我一直都很充实，也没有什么需要找自己事情来做的这种问题。
0: <笑>了解了解，好，那我们申请的部分就差不多到这边告一个段落。那接下来我想要问你哦，就是当你正式出国之后，有没有遇到一些文化冲击或是生活上的不适应这样子？
1: 就是其其实可以对我们这边的生活做一个概述。就是 San Diego 它是一个风，这是一个风光明媚的地方，然后它就是阳光、沙滩、海。那这边天气非常的棒，就是这边天气棒到基本上每天都是这个蓝天万里无云这样。然后如果下雨还会觉得非常惊讶。就是我从台湾带的这个雨伞来，我到现在只用过一次。呵呵呵，对，然后呃气温也非常的舒服。就这边基本上夏天不会超过三十度，然后现在冬天嘛，比台湾还要温暖，<笑>比台北还要温暖对，所以天气这方面就非常棒，没有什么好挑的。然后这边蛮干燥的啦，所以可能有些人会觉得不舒服，但是我是刚好我身我的身体是比较适合干燥的，所以所以我觉得也非常舒服这样。然后。主要在这边，呃，不习惯的是饮食，饮就是第一个，他们这边的肉腥味很重，就是，呃，像是在台湾的话，可能要肉很不新鲜，你才会觉得就是有腥味。可是在这边，基本上所有买回来的肉，鸡肉啊、猪肉啊之类的，就是腥味非常的重，所以你、哦、连猪肉都会有，对，非常的腥，非常腥。所以你必须要就是。调味上去要多加苦功才有办法煮出就是正常的食物这样子，然后再来就是这边没有什么海鲜，就是这边在海边但竟然没什么海鲜，非常神奇。比方说在台湾喜欢吃海鲜的人，可能在这边饮食就拿着我差，然后再来是口味，就是就是对台湾人来说，就是这边的美国食物调味非常的神奇，然后价格又蛮贵的。所以就是平常每天吃东西的时候，其实有一种有点痛苦，就是比较花很多钱，然后吃一些不太好吃的食物这样子。<笑>对，这算是比较可能，我觉得台湾人比较难适应，在我们这边比较难适应的地方。但是像气候啊、生活环境啊，然后甚至语言都非常的好，是因为这边基本上讲中文的非常多，所以我在这边基本上讲中文比讲英文还要多。对，就是很神奇，但是是这样子，没错。哎
0: 、欸，为什么、啊、是因为在学校有特别多讲中文的学生吗？
1: 对、就、对、是、对，我就是在学校嘛，因为我是住宿舍，然后我的宿室友都是中国人，所以我们基本上都是讲中文、嗯。然后在我实验室也有两个中国人，所以我们之间基本上也是讲中文。然后因为这边中国人真的太多了。<笑>真的是，我觉得硬要说的话，我遇到中国人绝对比其他所有地方人加起来还要多，所以我在这边讲中文的时间占大多数。对，那当然你不会英文的话，在这边没有办法生活啦，对
0: 。诶<笑>、欸，那我很好奇，就是在您现在这个领域，这些申请 PhD 的人当中，呃，里面的人口分布，像是东方学生和西方学生的比例，大致上会是怎么样子？
1: 其他的系我不知道，但是我们系在一开始的时候有一个 orientation， 那 orientation 就是把所有的博士生召集过来嘛。那基本上整个房间呈现很有趣的状态，就是有总共有五十个人，然后一半是说英文，一半是说中文。那硬要说的话，大概中国人占四到五五十趴，四十到五十趴，然后印度人可能占个三十趴，然后剩下的才是其他人，对。
0: 嗯，了解。所以说，讲中文的人其实有非常多这样子。哎，那我想问一下，就是你前面有提过说 U C S D 那个这个地方的食物就不是很好吃这样子，那你是不是会选择在宿舍自己煮呢？就是比较符合自己胃口，也比较省钱
1: 。哦，我其实煮的蛮凶的，对，因为我刚来的时候很穷，没有钱吃外面的食物，所以我那时候基本上每一餐都是自己煮。然后我后来比较没那么穷了，因为终于拿到第一份薪水了嘛。然后我就，呃，也比较常吃外面的，但是其实还是常常自己煮。就是我们宿宿社大，就是都会大财买啊，然后买很多食物回来，然后就是想吃的时候就自己煮这样。对
0: 。诶，那你们宿舍会放那种快煮锅，或是大概会是多大的？就是一个快煮锅吗？或是还是说会有那种？可以拿来煮火锅的大锅子，电磁炉那种。哦
1: ，我们我们宿舍有一整个厨房，对，所以就是除了他的那个炉子很难用以外，基本上正常的那个想煮的东西都煮得出来。对
0: ，所以说生活事情上面总体来说是没有什么问题，然后语言沟通上面也算是非常的友善。哎
1: 、欸，算是算是，对。哦哦，有一个啦，有一个。就是这边，因为我们这边离墨西哥很近，所以可能很多人就是会讲西班牙文，但是基本上这边人都会讲英文啊。但是，比方说你去餐厅点餐的时候，就会有很多东西它是用西班牙文写的。那如果你看不懂西班牙文的话，你可能就是要问店员，或者是上网查，或者是之类的，对。所以可能。呃，来 San Diego 这个地方的话，当然也不是说你一定要但是如果你会一点西班牙文的话，会更 smooth 一点。对
0: ，好了解。所以你当初学的西班牙文是有派上用
1: 场，这样子。对，在意想不到的地方，用意想不到的形式。
0: <笑>呃，真的很有趣哦。那最后想问您一下，就是对于未来学子牙的规划，就可以概述一下吗
1: ？呃。当然，对我来说最简单就是我要拿到这个 PhD 的学位。那拿到学位，这个就是呃，我们这边该做什么，该做什么研究，该考什么事就做什么这样。然后拿到 PhD 以后，我个人会考虑看是要回台湾工作，还是留在这边继续工作。那以目前的想法来说的话，我可能会想要在这边工作个五到十年，甚至十五年左右，然后最后一定会回到台湾。对，这个是我目前的规
0: 划，这样子。嗯，了解。那我们的访问就到这里，差不多告一个段落。那在进入 Q A 时间之前呢，想要请您，呃，送给学弟妹们一句话，呃，可以是简单的祝福，也可以是对于他们未来学
1: 子涯的开导。嗯，那，啊、呃，我想我。也。可能也不太适合，就是给大家什么太具体的建议这样子，毕竟我也才刚开始读我的博士。不过真的要说，想要送给大家一句话，可能就是啊、呃，希望大家都可以找到自己愿意投入的那件事情，然后找到的话就奋力的去做这样子。嗯
0: ，好，那谢谢杨千一学长带来的分享。那接下来我们就进入 Q A 时间。那我先从第一个问题开始，呃，在大学出国交换和研究所毕业后出国，呃，到底哪一个会比较好呢
1: ？那这个好不好的话，呃，我觉得看人，然后还要看你什么目的。那根据我自己的观察，通常会出国交换，就是交换一学期啊、一年啊这种的。啊、呃，比较多是想要去旅游，就像类似我想要去西班牙交换，就是想要去看足球嘛。然后像我有一个朋友，他现在也是在荷兰交换，然后他就每天在欧洲爬爬照，爽爽玩这样子。那第二个可能是，比方说你想要去交换一些学校，然后去那边的实验室做研究。那比方说我有一个朋友，他现在就是交换去这个 Wisconsin。的 m a d i s o n 分校，然后他的规划是想要在那边找到一个跟他研究领域有 match 的教授，然后在那上做研究，这样累积一些之后的这个研究经历。那这通常出国交换是这样。那如果出国留学的话，有两种嘛，一种就是 Master， 一种 PhD。那根据我的观察，通常读 Master 这个通常是为了要。在国外找工作，那比方说你来呃美国读 master， 然后就是在美国找工作嘛，所以他们通常来这边以后就是啊、呃、投履历、刷题、面试这样子。那这个是 master， 那 phd 就相对单纯嘛，就是你就是要拿一个 phd 学位，所以啊、呃、就这三种就是。啊、呃，出国交换、出国读 master 跟出国读 PhD， 他们通常各有不同的目的。那所以好不好的话，就是要看你，然后看你的目的是怎么样，然后取决，然后选一个最适合你这样子
0: 。那嗯、呃，我想问一下，就是出国交换，你在大学的时候出国交换会对于申请研究所或是 PhD 会有所帮助吗
1: ？啊、呃，基本上就是。如果是申请 master 嘛，刚刚我讲的就是我自己的观察是看 GPA 啦，所以如果出国交换对你的 GPA 有帮助的话，那可能有帮助吧。那如果没有的话，那我觉得可能帮助没有那么大。然后啊、呃，如果你是要申请 PhD 的话。那如果你去交换的那个学校，然后你去那边的学校的教授那边做研究，然后刚好你做了研究那个教授跟你之后 PhD 申请的指导教授又有 connection， 那你就可以找你去呃交换的时候做研究的那个教授帮你写推荐信，那就会非常有用。那其他的部分的话，我可能想不到一些具体的用处这样子
0: 。好的，好，谢谢梁清一学长。那我们第二个问题呢，就是说电机的领域在国外能提供给在台湾
1: ，相比之下什么得不到技能啊？第一个当然就是讲英文嘛，就是就是你在他国外讲英文，基本上就是会比在台湾讲英文还要好。但是基本上像是 E E C S 这些需要的这些技能，其实现在在网络上大部分都学得到。那如果你说这些在网络上学得到的东西，在啊、呃，台湾或者是在国外学的话，我觉得可能没有什么差别吧。那甚至啊、呃，其实在我这边的观察啊，就是亚洲类型的，可能中国啊、韩国、印度、台湾啊，你硬要说这些 EECS 的技能，我觉得甚至是比这边当地人还要好的。对，嗯、
0: 呃，了解。好，那我们第三个问题呢，就是。呃，会害怕受到种族歧视吗？啊、呃
1: ，就是在美国这边生活的话，种族歧视或多或少会有，就是路上的人之类的。但是如果你说是在我工作上或者是在领域里面的话，可能因为我这个领域 EDA， 然后他。在七八成以上都是亚洲人，然后基本上 E E C S 这个领域可能在一半也是亚洲人，所以硬要说的话，你在这个地方，如果你要歧视亚洲人的话，那你基本上歧视超过一半的人，这基本上不太可能。所以我觉得，在我专业领域里面，我是没有感受到种族歧视，但是在生活的话，就一定有，在美国一定有。对
0: ，我了解。所以各位观众朋友们，如果想要出国的话，最好要先考虑好。呃，种族歧视这一方面的问题。好，谢谢杨青一学长。那我们接下来下一个问题呢，就是呃，到目前为止，您会后悔出国读
1: 书吗？啊，嗯，就不会，因为基本上在这边的各方面跟我来之前想的其实都差不多，就是没有什么让我太意外的东西，所以都算是还在我的掌控之内。对
0: ，好，嗯、呃、，OK， 了解。所以说就是。规划的
1: 好是很重要的啊，其实也不是规划啦，主要是来这边之前要想清楚，就是心理准备要做好，对，就是你不能到这边来说，哈，怎么跟我想的不一样？哇，那你这个就很痛苦了。呵
0: 呵对，好了解。那最后一个问题呢，就是出国交换会比较适合哪一种特质的人
1: ？啊，出国交换的话，最适合的人就是 GPA 高的人啊，因为 GPA 高的人他可以选学校嘛，那 GPA 低的人就。你就算再怎么样，你也是挑不到几个学校吧？对，好了解。所以各
0: 位想要出国交换的观众朋友们，建议还是冲高自己的 GPA， 才会有选学校的能力。那谢谢学长为我们解惑，我们的 Q&A 时间也差不多告一个段落了。再次谢谢学长今天带来的精彩分享，也相信各位观众朋友们都能在这一集的 Pockets 中获益良多。那这边就先跟学长说声再见。嗯，谢谢大家，谢谢主持人。好，那下一集的 podcast 将在明天同一时间播出。如果对于乔生与外籍生在台生活有兴趣的话，一定要来收听哦。今天的 podcast 就到这里，谢谢大家。